0: Hi, ich bin Angela und begrüße dich von Herz zu Herz, deinem Podcast für Körper, Geist und Seele und vor allen Dingen für ein strahlend gesundes und glückliches Leben. Und in der heutigen Folge geht es um deine Gesundheit bzw. um das Thema, was möchtest du in deine Gesundheit investieren? Wie viel ist dir deine Gesundheit wirklich wert bzw. Wie viel möchtest du ändern, wie viel kannst du ändern, wie viel musst du wirklich ändern, um für dich in einen gesunden Alltag in Balance zu kommen oder in einen gesünderen Alltag? Denn es verfolgt mich immer wieder dieses Thema, dass natürlich die Motivation aus einer Krankheit heraus etwas zu ändern sehr, sehr stark ist, ne? Ich finde immer so, der Klassiker ist, ähm, auch wenn es natürlich ein nicht sehr schönes Thema ist, ist der Lungenkrebs ne, oder Kehlkopfkrebs äh, bei Rauchern, der dann wirklich stark bewusst wird. Oder auch schon kleine Lungenveränderungen, ne, erste Veränderung der Lunge äh, bei Rauchern, den dann erst wirklich bewusst wird, oh stimmt, Rauchen ist ja gar nicht so gesund. Und dann wird vielleicht dann doch mal aufgehört zu rauchen. Oder auch das Thema Alkohol natürlich. Ne? Alkohol ist jetzt in unserer heutigen Zeit ähm, keine Droge. Es wird nicht als Droge eingestuft. Es wird nicht als ungesund, teilweise sogar als gesund eingestuft. Was für mich sogar ein bisschen fahrlässig ist. Denn mh, oft hört man ja von Ärzten, ja so ein, so ein Achtel oder so ein Viertel Rotwein am Abend ist ganz gut fürs Blut. Sicherlich, wenn man das einmal trinkt, wenn man ein Thema hat, kann das schon hilfreich sein, aber ich finde diese Empfehlung führt bei vielen im Kopf dazu zu denken, ja Rotwein ist gesund und der Rest wird ausgeblendet, dieses ja einmal oder ein Gläschen ist okay oder kann unterstützen. Diese ganzen Hilfswörter werden einfach immer ausgeblendet und am Ende ist dann der Rotwein gesund, Punkt. Oder auch in der Gesellschaft wird oft dieses Thema Alkohol als äh, so normal gesehen, dass Trinken in, auch im Übermaß gar nicht so bewertet wird. Beziehungsweise die Frage gar nicht so klar beantwortbar ist, was ist denn Übermaß? Was ist denn zu viel trinken? Wann ist man denn zum Beispiel schon ein Alkoholiker oder wann ist man in einer Grauzone zum Alkoholiker? Das kann niemand richtig in Zahlen festsetzen Und das, oder ich sage mal, das möchte auch niemand richtig in Zahlen festsetzen, weil es wahrscheinlich, ähm, ja, umsatzbedingt äh, nicht so gerne nach unten gestuft werden möchte. Ich kann dir ein Beispiel nennen, ich war jetzt vor kurzem im Urlaub in Süddeutschland und also ich wohne ja auch schon in Süddeutschland, aber noch südlicher, ganz im Süden und in Bayern bei uns ist ja Bier tatsächlich, man sagt ja ein Grundnahrungsmittel und ich trinke jetzt auch schon seit längerer Zeit gar kein Alkohol mehr. Wir waren in einer, in einer Gastronomie, die auch zu einer Brauerei gehört, ne? Das ist ja jetzt erstmal nichts Verkehrtes, dort etwas essen zu gehen. Und uns wurde vor dem Bestellen als eine Art Aperitif ein kleines äh, Gläschen mit 0,1 Bier auf den Tisch gestellt für jeden, ohne vorher zu fragen. Und ich habe es auch abgelehnt, ähm, weil ich fand es auch ein bisschen überraschend, dass äh, einfach das hingestellt wurde, ohne danach zu fragen. Und für mich noch überraschender war der Nachbartisch, eine junge Familie, mit, also eine Tochter, ein Ehepaar mit Tochter und ich denke, die Tochter wird vielleicht so 14, 15 gewesen Vielleicht war sie auch schon 16, aber sie sah sehr jung aus. Und auch dort wurde einfach drei Gläschen Bier hingestellt. Hm, ähm, genau, also das ist mir so ein Thema, wie möchte ich denn selbst mich gesund erhalten, wenn das Umfeld mich oft zu Dingen verleitet, die vielleicht vermeintlich nicht so gesund sind. Ne, Alkohol ist jetzt ein Beispiel, genauso wie Zigaretten. Jetzt machen wir vielleicht mal den Schwenk zum normalen Alltag, weil ich gehe nicht davon aus, dass du, außer du bist natürlich Raucher, <lacht> nicht jeden Tag Unmengen an Alkohol trinkst oder eben Unmengen an Zigaretten rauchst. Oder vielleicht ist es jetzt auch deine Ambition zu sagen, okay, jetzt möchte ich dann doch auch aufgeben mit dem Rauchen. <lacht> Aber der Schwenk zum Alltag. Was ist denn das, was uns im Alltag am meisten schwerfällt? Auch da hatte ich sehr spannende Gespräche in letzter Zeit, deswegen möchte ich das Thema auch gerne etwas aufgreifen. Es ist oft das Thema der Zeit, ne, da wir ja in einer sehr schnelllebigen, sehr getakteten Lebensweise mittlerweile angekommen sind, auch äh, durch die Industrialisierung und die Art, wie wir jetzt eben leben in der modernen Welt, muss alles etwas schneller gehen. Wir dürfen uns fast für fast nichts mehr Zeit lassen und es ist sogar trendy oder in äh, Überstunden zu machen und zu klar zu definieren, dass man ein Hochleistungsmensch ist, der 10, 12 Stunden am Tag hart arbeitet. Es ist sehr schwierig dann ähm, den Menschen klarzumachen, dass das nicht die gesunde oder gute Variante ist. Denn selbst wenn es jetzt in jungen Jahren gut funktioniert, weil der Körper noch stark und kräftig ist und auch der Geist noch etwas stabiler und ruhiger und gut organisiert, dann aber der Körper, der merkt sich das. Ne? Der merkt sich einfach diese Hochleistung und merkt sich, dass eben der Rest so lange auf Sparflamme lief, dass die Organe, die nicht lebensnotwendig sind, einfach immer unter, äh, unterversorgt werden und ähm, nicht richtig, ähm, ja, nicht richtig versorgt, genau, eben unterversorgt werden und deswegen etwas vernachlässigt wurden. Und in den Jahren, Jahrzehnten später, dann kommt dann sozusagen, man sagt, die Retourkutsche und man weiß gar nicht, wo das plötzlich alles herkommt, ne? weil man sich einfach in jüngeren Jahren vielleicht gar nicht so viel gekümmert hat. Das heißt nicht, dass du jetzt ab sofort nicht mehr arbeiten darfst oder keinen Stress mehr arbeiten, haben darfst. Das ist auch normal, auch mal etwas länger zu arbeiten oder auch mal etwas Stress zu haben. Es muss nur relativ schnell wieder geregelt sein in dir, ne, dass du eben die stressigen Tage als Ausnahme hast und nicht die Regel. Wenn dir das bewusst ist, ist es natürlich für deinen ganzen Organismus ne, wesentlich einfacher, dann Schlaf funktioniert natürlich leichter und erholsamer, wenn er auch in den Nachtstunden stattfindet, statt irgendwann am frühen Morgen ein bisschen Schlaf oder fast gar keinen Schlaf, weil du bis in die Nacht arbeitest oder fernsiehst oder was auch immer machst. Auch das ist etwas, was du in deine Gesundheit gut investieren kannst. Ne? Es geht nicht nur um Geld, es geht auch darum, wie viel Zeit du in deine Gesundheit investieren möchtest? Wie viel ist dir die Gesundheit wert? Na, was ist das wirklich, was für dich wichtig ist? Und die Wertigkeit ähm, fängt ja schon an mit einem guten Körpergefühl. Na, wenn du merkst, oder man übergeht oft diese kleinen Anzeichen na, mit regelmäßigen Kopfschmerzen, ne? Schlafstörungen hatte ich ja eben schon angesprochen, dass du vielleicht nicht durchschläfst oder ähm, vielleicht auch an bestimmten Uhrzeiten wach bist oder nicht einschlafen kannst. Ne? Das sind ja Schlafstörungen. Ähm, was ist noch was, nicht so ein bisschen an Symptomen, also auch Dinge wie unregelmäßiger Zyklus ne? für die Frauen unter uns, unter euch, ähm, Menstruationsbeschwerden generell, ne, starke Schmerzen, starke Blutungen können auch Symptome sein für einen zu stressigen Körper, der nicht in der Balance ist. Das ist nicht üblich, dass die Menstruation stark schmerzhaft ist und stark blutet. Ne, das ist schon eine Disbalance. Herzrhythmusstörungen können ein Thema sein. Hoher Blutdruck, niedriger Blutdruck, auch das kann ein Symptom sein. Augenbeschwerden. Ne? Ich höre immer wieder, dass äh, Klienten sagen oder bekannte Freunde auch sagen, ich bin so extrem lichtempfindlich in den Augen oder meine Augen tränen so schnell. Meine Augen sind sehr trocken. Das sind alles Symptome für eine Dysbalance im Körper. Aber es ist nichts, wo man in der heutigen Zeit sagen würde, ach, da gehe ich jetzt mal zum Arzt, das ist wohl ein Symptom. Das sind Dinge, mit denen man einfach lebt und weitermacht. Oft kann man es tatsächlich regeln mit ähm, vielleicht einem Nährstoff, der empfiehlt, ne, für die Augen oder ähm, mit etwas mehr Ruhe, ne, vielleicht weniger Bildschirmarbeit, wenn man sehr viel am Handy oder am PC arbeitet oder auch Privatzeit verbringt, dass man da so ein bisschen reduziert oder vielleicht auch mit diesen Blaublockerbrillen, ne, dass man die Augen etwas entlastet bei viel Bildschirmarbeit. Genau, also schon sehr viele Tipps, wie du gerade hörst, die einfach mal so raussprudeln. Aber was ist denn das, was dich auch noch etwas davon abhält, den, die Balance zu finden? Es ist ja tatsächlich wirklich auch der Fokus nach außen. Man ist ja so in einer Welt angekommen, zu der man ja auch gehören möchte, die immer wieder sagt, man muss jetzt so und so sein, man geht abends essen und muss mitessen, man muss Pizza essen, man muss Schnitzel essen, man muss Bier trinken, man muss Wein trinken, man muss bis spät in die Nacht Party machen oder ausgehen und fühlt sich vielleicht am nächsten Tag total schlecht, aber irgendwie erwartet das die Gesellschaft ja von einem, dass man da mitmacht man kann sich dann etwa etwas zurückziehen oder vielleicht auch einfach nur bedingt daran teilnehmen gewisse dinge nicht mehr tun um einfach für sich etwas entspannter zu sein sich wohler zu fühlen ich sage immer ganz gerne denke mal daran wenn du dann wirklich krank bist auch im alter wer kümmert sich denn dann um dich kommen die dann alle die mit dir damals party gemacht haben und helfen dir dann und füttern dich oder wickeln dich oder bringen dich zum Arzt, kümmern sich um dich. Man muss ganz ehrlich sagen, ich kann es mir nicht vorstellen. Also sicherlich enge Freunde werden dich unterstützen, wenn es in ihren Möglichkeiten da ist. Aber gerade die, mit denen du ein paar Mal Party gemacht hast, die werden sicherlich nicht da sein. Das hört sich jetzt so eins, aber dürftest du keinen Spaß mehr haben? <lacht> das sicherlich nicht. Aber wege mal ab, wie weit der Spaß in Anführungszeichen gehen darf. Und wo kommt denn dieser Spaß her? Wie hat sich denn das entwickelt? Muss zum Spaß immer Alkohol gehören? Muss zum Spaß immer spätes Essen gehören? Kann man auch einfach mal zusammen sein, spazieren gehen, in der Sonne sitzen, ein Spiel spielen, lachen, reden, ne? was auch immer? Oder Sport machen auch mal, ne? Ich habe selten jemanden gehört, der sagt, hey, komm, wir treffen uns als Clique und gehen wandern zusammen. Und da gehen wir eine Runde joggen oder schwimmen. Es muss immer irgendwas mit Essen oder Trinken dabei sein. Es ist natürlich geselliger, aber kann, je nachdem auch welche Uhrzeit es ist und wie der Umfang ist, auch sehr belastend sein. Und das, da komme ich jetzt auch zum nächsten Thema, was ich sehr spannend finde, denn... Ich bin ja auch gerade so ein bisschen kritisch unserem Gesundheitssystem gegenüber, denn es werden immer mehr Vorsorgeuntersuchungen gestrichen von den Krankenkassen oder nur noch zum Teil bezahlt, was ich natürlich sehr fahrlässig finde, denn Prävention ist in meinen Augen noch, noch wichtiger, wichtiger denn je geworden in der heutigen Zeit, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass sich Prävention nicht mehr lohnt für die Krankenkassen. Es ist günstiger, ähm, dann Kranke mit Tabletten und äh, Therapien zu versorgen, ähm, was ich natürlich sehr schade finde. Oder es ist vielleicht meistens ist es ja wirklich eine Frage von Umsatz und Gewinn. Äh, leider, vielleicht liege ich da jetzt auch bei der einen oder anderen Krankenkasse falsch, aber die Erfahrung zeigt leider doch, dass es das Thema ist. Und Sei doch mal ehrlich, ne? wenn du jeden Monat so viel Geld zahlen musst an die Krankenkasse, um dort eben ein Gesundheitsprogramm zu bekommen, eine Unterstützung zu bekommen, finanziell unterstützt zu werden, hast du natürlich keine Lust, auch noch mal selber, separat nochmal Geld auszugeben für Prävention. Also für zum Beispiel einen Yogakurs oder eine Ayurveda-Beratung, eine Behandlung oder was auch immer sich gerade für dich äh, anbietet, da ist man oft so kritisch und sagt, ah was, es kostet so viel Geld, aber es ist ja nur für mich, das gebe ich ja nicht aus, das Geld. Und spannenderweise äh, ist es dann oft so eine Frage, ja, aber wenn ich jetzt ins Restaurant gehe, dann gebe ich trotzdem 12 Euro für eine Pizza aus oder 25 Euro für einen Rumsteg und das habe ich schnell weggegessen, das ist okay. Ne, das schmeckt sicherlich auch dann ganz gut für dich und fühlt sich auch gerade richtig an, kann aber auch sein, dass sich das die nächsten Tage verfolgt, <lacht> im negativen Sinne, ne, dass, der, dass du dann mehrmals davon isst sozusagen. Aber das Geld in eine yoga stunde zu investieren ist oftmals ähm, nicht so da. Das finde ich immer sehr spannend, ne, wo denn die Prioritäten liegen. Wenn du diese Folge hörst, kann es natürlich sein, dass du nicht so jemand bist, dass du schon sehr viel Wert legst auf deine Prävention, auf deine Gesundheit. Ja, deswegen folgst du mir ja auch. Aber vielleicht kennst du den einen oder anderen, der da immer so ein bisschen die, ich sag mal, falschen oder nicht die immer richtigen Prioritäten hat und magst da vielleicht mal unterstützen und demjenigen die Folge schicken. <lacht> Denn man muss manchmal abwägen, ne? was ist wirklich teuer, für was gebe ich mein Geld aus? Natürlich darf ich mir etwas gönnen für das leibliche Wohl, aber vielleicht ist auch ein Kurs oder eine Beratung für mich nicht immer teuer, wenn ich das mal gegenrechne, wenn ich einfach mal abwäge, was mir diese Beratung langfristig bietet, was mir dieser Kurs langfristig bietet, was ich da für mich wirklich mitnehme, für meine Gesundheit, für später auch, wenn ich älter werde, dass ich auch Übungen und Hinweise, Übungen lernen und Hinweise bekommen, die mich auch wirklich lange unterstützen, nicht nur für diese eine Magenfüllung, <lacht> ne, solche Dinge zum Beispiel. Das finde ich immer ganz spannend, ich wollte es einfach mal ansprechen, da ich oft höre solche Dinge wie, oh, so teuer ist eine Beratung. Ja, aber ich zahle ja auch ähm, davon noch jede Menge Steuern, Versicherung und Miete, ne? Also so teuer ist am Ende die Beratung gar nicht und ähm, du hast da sehr lange was davon. Aber da ich natürlich ähm, auch, mir sehr, sehr wichtig ist, dass ich viele Menschen erreiche, habe ich ja auch seit Juni jetzt äh, dieses Highlight für dich, für euch alle, dass ich zwei ayurvedische Kurzberatungen jeden Monat anbiete, kostenlos. Ne? Weil ich weiß, dass einfach so viel Prävention mittlerweile gestrichen wurde, teurer geworden ist. Und natürlich die Gehälter nicht alle steigen, auch meins nicht. Ne? Also ich versuche trotzdem, die Preise zu halten. Aber ich habe entschieden, dass ich zwei Personen jeden Monat eine halbstündige, also 30 Minuten eine Kurzberatung gebe, ayurvedisch, online, aber auch gerne hier im, ähm, in meinem Yoga-Raum bzw. in dem Beratungsraum vor Ort. Und da ist auch keinerlei dahinter Gedanken dabei. Es ist keine Werbeaktion. Es ist tatsächlich einfach entstanden aus diesem Frust daraus, dass so viel Prävention gestiegen ist, am Preis bzw. komplett gestrichen wurde und ich das nicht mehr unterstützen möchte. Deswegen biete ich wirklich kostenlos. Na, du wirst dich ja verstehen, dass es nur eine Kurzberatung ist, dass ich jetzt nicht zwei Stunden investieren kann, jeden Monat in zwei Personen. Aber ich möchte einen kleinen Beitrag dazu äh, leisten, dass auch ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr auch gerade vielleicht knapp bei Kasse seid, trotzdem einen Einstieg zu finden ins Ayurveda. Und das mache ich von Herzen. Jeden Monat gibt es die Möglichkeit, sich zu bewerben. Das heißt, du schreibst einfach eine Nachricht über das Anmeldeformular auf der Webseite. Das verlinke ich gerne in den Show Notes. Und dann kannst du dich bewerben und bekommst von mir dann natürlich auch eine Rückmeldung, ob du eben ein Teilnehmer oder Teilnehmerin wirst für den kommenden Monat. Und dann von mir eine kostenlose, wirklich komplett kostenlose ayurvedische Kurzberatung bekommst. Das ist mein Beitrag für die Zukunft, dass wir alle etwas gesünder werden und bewusster werden und ich hoffe, dir dann auch weiterhelfen zu können, auch mit diesem Podcast noch mehr Tipps für dich und sende dir auf jeden Fall ganz liebe Grüße und wünsche dir eine schöne Zeit, bleib gesund, alles Liebe und wenn du Lust hast, schick mir noch gerne eine positive Bewertung über Spotify oder über Apple Podcasts ein paar Sterne, da freue ich mich sehr und sage bis zum nächsten Mal.